0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Rio er det norske håndballjenter som er de store OL-håpene og heltene. I München OL i 1972 var det håndballgutta som fikk heltestatus. Men av en helt annen grund en idretten. For etter den palestinske terroraksjonen mot de israelske deltakerne, så bestemte ti av de 16 norske håndbattbildene at de ikke ville spille mer. For formelt hadde IOC sagt at de som ville kunne reise hjem. Men da de norske utdavrende tog dem på ordet, ble det drama. Vi skal tilbake til lekene der idretten ble oversikket av terror.
0: As athletes sleep at the Olympic Games, masked gunmen launch an attack. The terrorists killed 2 people and take 9 hostage. After hours of negotiations, a desperate rescue operation is launched, but it ends in catastrophe.
2: drama skildret i dokumentarfilmen Munich Olympic Massacre. På när korradio den gången kan man se si att framställningen var mer nöktern.
1: Og her har drama i olympialandsbyen nå vart i ganske nøyaktig tolv timer. Det var klokka fem i dag morges at eh, to mann fra det vesttyske telegrafverket så fem mann hoppe over muren och gå in i den bygningen hvor israelerne bor. De to vesttyskene trodde det var idrettsfolk som hadde vært eh, sent ute och som ville snike seg hjem. Det visste sig alltså ikke å være tillfälle De trengte sig inn, skjøt ned den... Eh, israelske brytetreneren Moshe Weinberg tok ni andre, minst ni andre israelere, til Gissler Og slik har situasjonen vært i hele dag.
2: I ettertid har München OL blitt husket for terroraksjonen mot israelske utøverne. Mens historien om skjeben til OL-deltakerne som ville dra hjem fra hele OL etter terroren er nesten totalt ukjent. Men for å fortelle den historien og vi ta den kronologisk. O drama starter med gisselsaksjonen til Svart september.
0: Guerrillas
2: filmen München fra 2005, minnet oss på nytt om drama den gangen og Israels svar med motterror. Men nå skal det handle om hva det betyr for idrettsfolkene som deltok i OL i München. For drama utspelt sig rätt utanför fönstret deras.
3: När Orlatspin i, i i München, var på mange mått det var väldigt kompakt. Det var för det alla idrottsland anläggningar, de viktigaste lå ju inom gångavstånd. Så att det ble en väldigt sånsett kompakt og och fint arrangemang. I år jag var där 40 år rätte på och så det. Og det er, det ble på mange måter, ja, det ble positivt overraskende hvor intimt
2: det var. En som ikke har glemt drama den gangen er Inge Hansen. I voksenalder er han mest kjent som næringslivstopp i en rekke sammenhenger, men i 1972 var han sammen med resten av det norske herrelandslaget i handball i München i
1: vi får gjørekast Inge Hansen tårde langt tilbake til under regnens skjønn folk kapten. Vi
2: hører et klipp fra den meget dramatiske kampen mot Østerriksland
1: er anker ut i Ingahansen sin går igenom och skjuter mellan den och på, på både oi gollen 15-12. Ingahansen tredje mål.
2: Ingahansen scoret inte bara mål, han är också lagkapten.
1: Hans Jürgen både i det västhuske mål och vi ökade till 15-12 och vi har fördelvis tre mål mer än västhusklang.
2: Kampen mot västhusklang har en skandalokamp som inte är oavgjort där Norge faktiskt blev tillbud om kamp. Men allt ble oversikret av gisseldrama Joel Landsbyen.
1: Det var satt en tidsfrist til 17 i dag og den tidsfristen er altså nå ute. Og like før tidsfristen gikk ut, så ble det altså skutt to skudd. Hvem som skjøt, og hva som skjedde, vet vi ikke. Men det som vi er helt klart er at vestfysk politi akkurat nå smyger sig opp, og at det har slått en voldsom ring rundt her. Politi som har lenge har vært borte, er plutselig nå kommet på plass, med sine pistoler, med sine maskingeverrer, og holder kontroll.
2: Slik lød det fra NRK-reporter Willi Olsen, og Inge Hansen og resten av handballgutta så det hele fra soverommet.
3: Og vi bodde da i, i en, en blokk, og var den nærmeste naboen til israelerne.
2: Ok, liker de altså?
3: Ja, de bodde i, i, i lavere blokk, nedenfor oss bodde de.
2: Ja. Traffte du noen av dem?
3: Nei, vi traffte dem ikke, men vi... vi vi fylte ju väldigt nöje drama där det skedde för vi var så nära. När när
2: när var det du fick med dig? Var det på natten eller var
3: det var på morgonen. Det var på morgonen ja. och så fylte vi det drama där genom hele dagen.
2: Mm. Så då satt det på rum och tittade.
3: så ut, ja, det var ju ingenstans. Ja. Det var ja. Vi fylte det hela vägen. Hete dro ut till friplatsen, hur där den störste tragedin skedde. Det var to som ble drept i landsbyen, og så var det ni som ble drept på flyplassen. Men dette er det mislykket frigjøringstiltaket fra det tyske politiet.
2: Forhandlinger hadde pågått hele dagen. Terroristenes krav er at israelske myndigheter skulle løslatte 200 palestinske fanger i bytte mot gisselene. Etter hvert sa de tyske forhandlerne at de gikk med på å fly dem og gisslene til Egypt. Og første trinn var å fly dem helikopter vekk fra OL-landsbyen til flyplassen.
3: de det da ble ut av leieren var jo på mange måter en lettelse.
1: For dere? For oss,
3: ja. <laughs> ja. ja. Så, men det var jo ikke noe internett den gangen, så du måtte, jo, du måtte jo få det via andre hele veien.
2: Men var dere redde for egen sikkerhet?
3: Nei. Det, tror ikke, det kan ikke jeg huske at vi på mange måter var, vi, vi var veldig opptatt av det som skjedde med israelerne. Det var det som hele tiden var i tankene våre.
2: Når man leser om dette i ettertid, så uh, forstår jeg det slik at det, det blir liksom sagt at det var veldig spesielt, fordi dette var det første OL i Tyskland etter Berlin 36. Og, og medien har liksom lagt stor vekt på dette her, da, liksom at uh, israeler, altså jøder, er nå tilbake på tyske ord og... Det, det var ikke noe tema.
3: Altså, altså, når du er i en når du er en sånn OL-setting eller et mesterskap så er det på mange måter i din egen boble der du fokuserer på hva du skal drive med. Det ikke, ikke, men det som, som Jens startet ut med at det at vi var så nært i alle anledningene som sånn, gjorde jeg var borte og titta på Mark Spitz svømte som tok syv gylmer. Altså du det, det var ikke store avstander til de viktigste arenaene. Mm. Jeg vil ikke si at vi liksom vi hadde ikke politiske eh, oppfatninger på det tidspunktet. Det var ikke, var ikke det. Dette var OL. Det var første gang handball herre var i OL, og det var liksom vår oppgave, egentlig.
2: Det blir også sagt at det, det blev kalt for «the friendly games». Altså, det skulle være veldig sånn... Liksom, at det var lav, sånn... Altså, det, du så jo ikke vepnet politi, og det var liksom ikke veldig sånn...
3: Nei, det var jo ikke det. Det Nei? var en veldig åpenhet, og, og man, altså, det var en... I, frem til dette skjedde, det var jo på mange måter ändleio ja öppen det var det var ju du hade ju inte några tankar om säkerhet på helt tatt. Men det som var det som var spesielt, det var at du så skillnaden på på fokus och på idrideten före och efter den händelsen.
2: Händelsen säger Inge Hansen. Och jag lurer på vad det gjorde med dem? De idrottsutövarna som bokstavligt talat bodde vägg i vägg med terroristne i närhet dygnet.
3: Jeg satt på, satt på Olympiastadion, altså på frivillestadion, sammen med Knut Bjørnsen, to dager etterpå. Og så snur han seg plutselig til meg og sier han, kan du merke noe forskjell? Ja, så tenkte jeg litt, på ja, sa jeg til han at eh, det du merker forskjell, det er at eh, nå er det mye mer fokus på idretten enn det var før hendelsen. Før hendelsen så var olympiaten noe stort, og det, liksom, det var om å gjøre å bli sett, og være. men nå var det idretten som var virkelig i fokus. Det var en veldig endring. Alle var nå opptatt av at det var idretten som var det viktige. Mens før dette så var det liksom, olympiaten i seg selv var det store. Litt som sånn tilbake til gladiatorene, at nå var det, da var det liksom, det, det var det, OL var for, for da eliten og alt et andre, mens etter det, så var det en veldig, veldig fokus på idretten på en positiv måte.
2: Så du synes det var veldig bra at uh, CEO-presidenten Avery Brundtich sa «The games must go on»? Nei, det er noe helt annet. Ok. Inge Hansen protesterer. Og for å forstå hans indignasjon, må vi gå tilbake til drama på flyplassen, der tysk politi forsøkte å overmanne terroristene og redde gisslene.
0: together in the helikopteren the athletes can only pray. At a military airport west of Munich, German police are trying to rescue nine Israeli hostages. For 30 minutes, they exchange fire with the terrorists. Ah! At 11 p.m., the gunfire ceases. Outside the gate, reporter Gerald Seymour and the rest of the media hear the Dramatic News.
4: Everybodys safess
0: right. the...
4: Till
2: tross for at politiakjon ente i tragedie sad de vestske myndigheten i flere timer at detært om var en suå. Her en kos rapportånetter.
1: Skitingen på flyplasen by inte lidt føkl og3 iåkvis. Men det var först vid 3-tiden i natt att katastrofens omfang ble känt för publikum. De första medlingarna gick ut på att underskjutningen hade alle de 9 israeliska gisslanne grejdt och flykte. Vem som har ansvar för att denna felaktiga medlingen blev sänt ut är dag oklart. Den blev ingitt i Västtysk radio så sent som klocka 2 i natt och alla de första utgåvorna av morgonaviserna skriver om en vildsjukt västtysk aktion.
2: Morgonaviserna i München och och så vidare den gången skrev at det var vellykket at, de, at alle gisslene var blitt uh, frigitt og så videre altså, de, uh, hvordan opplevde dere det der det at man først fikk høre at det gikk bra og så vise at det var løgn
3: vi, ja, vi, vi oppfattet også først at det hadde, hadde, hadde vært vellykket og liksom syntes det var veldig bra og så syntes vi da når vi da hørte hva som virkelig hadde skjedd så ble jo nedturen ekstra ja. På mange måter det var det som skjedde, Gisselene, gisseltagerne oppfattet at det var noe galt, og så kastet de da granater inn i verden at det var helikopterne. Og var et, så da ble det jo alle, alle, pluss begge, eller alle de fire gissel, nei, gisseltagerne og to pilot som da ble drept der ute. 17
2: totalt. Dermed var det definitivt slutt på de vennlige leker, The Friendly Games, som det het. Og situasjonen i Olympia ble dramatisk endret.
3: Olympia leiren, den ble jo da altså, den ble jo av tanks og og vapenöverpoliti och militäre. Inte på? Ja ja. Var, vi så jo da så jo det, det var en helt annan leir den
2: de fruktade att det skulle være mer.
3: Ja naturlig. att det liksom på många måter av det, var detta var det första som det verkligen då idretten på den måten ble gjenstand for et uh, terroraktiv og, og som da senere har utviklet seg på mange måter sikkerhetsbild i forbindelse
2: Var det liksom uskyldigheten som gikk tapt? Idrettens uskyldighet? I München?
3: Nei, ikke idretten. Jeg vil ikke si idrettens uskyldighet, uh, men, men mer, uh, altså, jeg vil jo heller si da, uh, for første gang så fick man uh, virkelig uh, sett vilken uppmärksamhet ett ideten av den alltså där sommarol har överallt. Så och nu så det första så var så terrorister den förstod den de förstod det. Och idretten var ikke förberett.
2: I Olympia var stemningen på ett bunnnivå och NRK's utsendte var obevisst om at lekene var over
1: fullstendig sjokktreget Olympiaby som i morgentimene har fått meldingen om det som har foregått i natt. Spørsmålet som nå stilles er naturligvis hva kommer til å skje med sommerlekene og tipsene i dette øyeblikk går i retning av at disse 20 olympiske sommerleker aldri kommer til å bli sluttført de vil bli avlyst med de konkurranser som nå er foretatt
2: Men slik skulle det gå i stedet ble alle samlet en stor minneøytidlighet på den store Olympiastadion. Bjørge Liljen rapporterte.
4: Olympiastadion München. 80 000 mennesker stille forsamlet for å vise de døde fra nattens fryktelige tragedie, den siste ære. Inne på den grønne gressmatten, representanter for idrettsungdommen fra en hel verden. Verdens fremste idrettsungdommen som har kommet till München til det man på forhånd hadde kalt de vennlige leker. Vennlige leker som endte i en grusom tragedie.
2: Så holdt den internasjonale olympiske komittés leder Avery Brundage tale. Och ganska overraskende vad är det bara de israeliska gisslans skämne brandage var upptatt av
4: Every civilized person recoils in horror at the barbarous criminal intrusion of terrorists into peaceful Olympic precincts Brandage de olympiska lekar hade mött att tåla nederlag här Först Rhodesia-saken som Brandage karakteriserades som politisk utpressing og gårdslagens henninger som man kalte kriminelle handlinger.
2: Oppbruddet samtidig med sorgen over de drepte gislene tok sin egen indignasjon og at et flertall av IOCs medlemmer rett før åpningen av lekene hadde stoppet den vita apartheidstaten Rhodesias OL-deltagelse, svekket nok i manges øyne troverdigheten til IOC-presidenten Sorg. Og derfor var det heller så overraskende at hans hovedbudskap under minnehøytidligheten var at lekene måtte fortsette.
4: De gamene må fortsette.
2: Münchens symfonikerne spilte Beethovens Eroika-symfoni så knapt et øye var tørt. Og slett ikke alle var enige i at OL måtte gå foran alt, inkludert 11 døde gissler fra Israel. Derfor ble det sagt at det var opp enkelte utøver om de ville fortsette eller dra hjem. Gutta på det norske håndballanslaget diskuterte saken.
3: Vi valgte å, 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 å ikke gå videre. Det tog en beslutning at vi ikke ville være... De av ambasspillerne bestemte seg for ikke delta videre. Fortell. Etter denne hendelsen med israelerne, mm. så fristilte IOC alle... Utøvere? Ja. De kunde bestemme sig for om de ville være med videre. Og da var det ti av de 16 håndballspillere som bestemte sig for på humanitær grunnlag å ikke gå videre sammen med Morten Kro von Krogs. Fekteren, ja. ja. Vi bestemte oss da for at vi ikke ville være med videre. Men det viste sig bli en illusorisk sak.
2: Jaha.
3: For da begynte IOC og Internasjonal håndballforbundet å presse oss med økonomiske konsekvenser som vi ikke ble med videre. Og da kan du, du, kan du, studere, du, kan du se da.
2: Se her, utklipp. Jeg kan du lese det for meg?
3: Ja, står det. Onsdag 5. september ble 11 av Israels olympiadeltagere drept her i München av arabiske terrorister. De norske olympiadeltakerne ble etter den episoden stilt fritt med hensyn til den videre olympiske deltakelse. Vi, ti landslagsbilder i handball, fant det uakseptabelt og fortsette de olympiske leker og valgte derfor å trekke oss fra videre deltakelse. Dette står vi fortsatt fast ved. I midlertid, siden vårt vedtak ble fattet har Norges handballforbund blitt satt under økonomisk press av det internasjonale handballforbund, de økonomiske sansjonene går ut på at Norge skal betale en viss andel av landslagets utgifter her i München, plus tappte bubbelinsintekter der som Norge-lag trekker seg. For NOF.
2: Brevet gikk så detaljert in på hvordan disse sanksjonene ville ramme norsk håndball, både klubber og landslag, før de konkluderte.
3: På bakgrunn av disse økonomiske truslene overfor NHF har vi valgt å markere vår sympati med de 11 reptilisragerne på følgende måte. Tre av oss, To utespillere og en keeper stiller opp sammen med de an seks øvrige spillerne i Norges to gjenstående kamper her i München for at Norge skal kunne stille lag. Utvelgelsen skjer ved loddtrekning blant de ti. Vi beklager sterkt den verdig saken har tatt, og som gjør det umulig for oss å fullstendig trekke oss fra videre deltakelse, undertegnet av de ti spillerne. Men det ble ingen det ble ingen eh, si skisma mellan og 10 og de 6 som malte. Det var det var en veldig, veldig ordentlig måte vi beslutter tingene på. Ja.
2: Mm. Så da var det ni stykker som spilte i Kaffa ja. ja. da. Det er ikke mange inviterer.
3: Nei. Så det var ble veldig mye, det ble veldig mye, mye og det er, er blodig alvor alvor så var forventet om trusselen fordi Tyskland skulle låse spille fotballkamp. De var allerede på vei hjem fordi de trodde at de var fristilt. Ja. Og så ble de kaldt tilbake for å spille kampen, i jeg sier det var. Så tyske
2: idrettsfolk ville også ja. trekke seg da, gi seg. Ja,
3: og de tappte da 1-4 mot, mot Ungarn. Ja. Ja. Så det var, utgangspunktet var at alle ble fristilt, men så visste det at det var ikke...
1: Det var ikke helt sant?
3: Nei. Så jeg hadde møte med IOC og det hele, de var väldigt sterke, men de... De kom uh, veldig lite på meg som kaptein. De kom mer på hver enkelt spiller. Ja. Men vi valgte å stå sammen. Da. Mm. Så det,
2: uh... De gikk på enkeltspillere, sier Inge Hansen. Og de brukte ikke bare økonomisk utpressing. De appellerte også til det moralske. At terroristen ikke måtte lykkes i å stoppe OL.
3: Ved siden av det økonomiske så var det at må ikke må ikke få, liksom, få stoppe dette her. Uh... Uh, idretten liksom må uh, 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 jeg, jeg er der er jeg nok litt jeg er ikke helt enig i det spesielt når det skjer på denne måten i selve uh, idretten selv ja. da ser jeg på mange måter det, en, det må gå noen grønnser på et eller annet tidspunkt hvor, uh, hvor andre interesser må være større enn bare at idretten går videre, men det er ingen tvil om at det var det økonomiske som var det viktigste men det alltid en en interessant debatt akkurat det der var, synes jeg. Og mm. jeg er ikke noe sånn bombastisk i det ene Jeg tok den beslutningen den gangen, og ja. jeg står fast ved den.
2: Ja. Det er jo noe med at når du ser alle israelerne reise hjem. Ja. Jeg forteller litt det. Ikke ja. vi fortsette? Ja. ja. Er det noe solidaritet her sånn? Korrekt. Det var der vi var. Ja det var der vi var. Ja. ja. det var der vi var, sier Inge Hansen. Og vi, det var idrettsutøverne, spillerne, Dermed skapte de noe ganske nytt i norsk idrett, nemlig makt til utøverne selv, i stedet for å overlate alt til idrettslederne.
3: Leif Isdal skrev en veldig god kommentar i forbindelse med det. Dagbladet? Ja, den gangen. Mm. Mm. Nemlig dette at for første gang nå, så var det vi som, som, som utøvere, som tog beslutningene. Ja. Ledelsen var med. Hæ? Det var en helt ny... Plutselig var dette... Han gikk oss. Og vi ble ikke tatt med på råd om lekene skulle fortsette. Vi fikk beskjed at de skulle ikke fortsette, vi skulle gjøre. Og nå, men da også, at når vi da skulle bestemme oss for hvordan vi skulle takle den situasjonen med, med den presset på at det skulle være økonomisk og sånt, så var det vi spillere, leder var ikke med. Det synes jeg, det var en sånn at det, kanskje dette er, ny, dette er første gang som har skjedd, at eller plutselig så er det utøverne som er med på å bestemme for det som gjelder dem selv. Ikke bare lederne. Og der, det, der, etter mitt syn, er det fortsatt mye å gjøre.
2: Ja. Demokratiet ja. og utøvernes ja. ja.
3: ja. innflytelser. Ja. Det synes jeg på mange måter at der har vi fortsatt en vei å gå.
2: Inge Hansen trekker fram en liten plakett han vil jeg ska se. Du gir meg nå en liten, ja, hva skal jeg kalle det, en plakett som du har så rammet in, som du sikkert har hengt på veggen et sted. Ja.
3: Og der står det at det er et sertifikat i et tre er plantet i Norges skog i Judea-fjellene i Israel i Inge Hansens navn, så takk for positiv innstilling under sommerlektene i Olympiaden i Oslo den 5. september 1972 fra jødisk nasjonalfond i Norge. Hver enkelt av de 10 spillerne fikk et slikt tre.
2: Kult. Ja.
3: Og det var ikke israelerne som eh, israelerne ba ikke om at lekene skulle fortsette. De var helt nøytrale. Mhm.
2: Det var en politisering i idretten på något sätt. Det här altså, det blev en en terrorhandling og det det blev mycket mycket utanom i sportsligt si då sånn. för oss det...
3: Jo, det blev på mange måter en bekräftelse på, på at att idrotten drejer sig väldigt mycket om politik och ekonomi. Det var ju på 50- 60-tallet så var jo, var jo dette, vi, vi spilte jo veldig mye mot østeuropeske lag. Østeuropeske lag var jo veldig gode. Og vi hadde jo mye samtaler med både sjekkere og Det var jo deres måte, det var to måter på mange måter å komme ut av fattigdommen. Det ene var via politiken, det andre var via idretten. Og via fattigdommen er jo fortsatt veldig mye idretten. Så du kan ikke, på mange måter, det er bare det spørsmålet hvordan du balanserer forholdet til, til mellan idrett og politikk etter mitt syn. Det
2: er der, uansett. Det er
3: der. Du kan ikke velge det.
2: Hvordan vil du se si at det som skjedde i München, at det har preget deg?
3: Ja. Det vil jeg si på mange måter, at det har vært med på å forme min person litt etter det. Og da det er det det viktigste lærdomene fra München, det er to punkter. Det ene er at idrett, styres av penger og politikk. Det er ingen tvil om, og det er enda sterkere i dag. Og det andre, bli skuffet over hvordan folk opptråd i pressetidssituasjoner, men blir aldrig overrasket. Jeg har fortsatt på, positivt tro på mennesker, men naiviteten forsvant.
1: Ja, sa Inge Hansen til Ekkos reporter Bo Bøkke.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.